0: Demasiado
1: cine
2: Podcast Listen, Peter. Forget the flying monster guy. Sony nos trae otro reboot There are people who handle this sort of thing. Otro Peter Parker like
3: like
0: a kid, but you are a kid. Un nuevo
3: Spider-Man
2: Pero esta vez tenemos involucrado a todo el Marvel Cinematic Universe no conmigo, Mi nombre es Sayos y conmigo están Yo, sé M, Doctor D. Y hoy vamos a hablar de Spider-Man Homecoming. En el año el año que se traían joyas como El Señor Sanillo, las dos torres, por ejemplo. Volví a Harry Potter. ¿Qué uh, año, uh, Dios mío? Con la cámara de secretos. 15 años ya. Star Wars trataba de enderezar su camino con el episodio 2. Uh, Salía el uh, pianista. Otro día mat para matar en la última 007 de Peter Burns. Uh, 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 ¿De, ¿De quién? De Peter ¿De quién? De, ¿De, Peter, Broker? Broker. ¿De Peter El Broker? famoso
0: James Bond, Peter Brosger. <ríe>
2: somos. No soy Pierce. La primera 76 películas que iban a salir de la era de
0: hielo, Hombre Negro 2, un hito de la historia del cine. Para, oh. para, para. Terrible las, las segundas sí. partes boñigas de ese año, salvo mm, las Dos Torres.
2: Mal, mal. Dios mal. Mío. Pero
0: al margen de todo eso, salió una película que era un bicho raro. Pensemos
2: que es el 2002, ¿no? De vuelta. pensemos el 2002. Y la película de superhéroes está en una posición extraña. No era nada que ver con lo que conocemos ahora. El Superman de Richard Donner había salido hace mucho, mucho tiempo. Había salido muy bien, pero hace décadas. Joel Schumacher le había pedido un tiro a toda la franquicia de Batman hacía también pocos años. Y Brian Singer resurgió el mundo de superhéroes mutantes con los X-Men, pero no lo había ido tan, tan
3: bien en taquilla. Uh -huh. no, era,
0: no era algo que estaba instalado el tema de los superhéroes. Estaba era. totalmente muerto y, y enterrado. Y, era algo raro.
3: Era un Estaba timidón.
0: Pero en
2: 2002, por primera vez en la pantalla grande, nos encontramos con
3: Spider-Man. De,
2: de... de la mano de San Raimi. Uh -huh. No puede fallar, no falló. Y a pesar de todo lo raro que era Porque estaba llamando al director de, de Evil Dead La película había funcionado Y había funcionado no muy bien Había funcionado excelentemente bien Por Dios, sí Recuerdo que las escenas de Spider-Man Columpiándose por las calles de Nueva York Era algo mágico de ver sí. William uh. Defoe como el Duende Verde Jane Franco Kristen Dance, Kristen Dance, Kristen Dance bajo la lluvia Kristen Dance toda mojada <risa> Sin corpiño y con frío Porque claramente tenía frío Pegado en un chupón a Spider-Man ¡Qué, viso, qué, qué viso,
1: beso! ¡Qué beso! ¡Qué beso!
2: Y Maguire haciendo de, de Peter Parker Más piste que podía llegar a ser O sea, <risa> excelente para papel de Peter Parker Muy imbécil Todo era increíble Todo Todo Y la película la destrozó en taquilla bien. Llegó a recaudar 403 millones de dólares Solamente de Estados Unidos ¿eh? ah. Solamente de Estados Unidos El sueldo nuestro por año 60 millones más Que nuestro sueldo No 60 millones más Que El Señor de las dos torres Para que te una idea De la bien. calidad De sí, sí, sí. sí. rompidura que pegó La gente de Sony no dejó pasar esta oportunidad Y dos años después Se estrenó Spider-Man 2 Franky, Acá hagamos, hagamos un paréntesis Sí Hagamos un paréntesis Para recordar que Marvel En el 99 Vendió los derechos cinematográficos De todo el paquete de Spider-Man A Sony Pictures Por unos murosos 7 millones de dólares sí, Por que... eso es que Sony Es el estudio que hoy en día Hace todo lo referente al la bueno, pero volvamos a Spider-Man 2, Por que favor. es el pináculo de la trilogía original de Spider-Man.
3: Tranquilo, tranquilo.
2: Con Alfred Molina como el doctor Topus, que reemplaza a, eh, a William Dafoe, que había dejado un gran papel de Duende Verde. Sí. Una película que tiene un excelente guion, tiene una excelente dirección. Un Spider-Man que pierde sus poderes. su poder, un Peter Parker que quiere encontrar el balance entre su vida normal y su alter ego. Todo, es todo, hermosa. Todo, es hermosa. Todo está en esa película.
1: Inclusive tiene guiños saim
2: en la filmación de esa película. Todo el tiempo. Everything. Pero a Saga Raimi Termina con un trago amargo Ay, ah, esto no me gusta uh. Spider-Man 3 del 2007 Fue una película difícil uh. Difícil El productor Avi Arad Que había sido director de Marvel Y fue productor de muchas películas de Marvel Y junto con Sony Presionaron a Sam Raimi para meter a Venom Porque Venom era el villano popular De, de Spider-Man obvio. Pero a Sam Raimi no le copaba mucho Venom Y eh, había ya hecho un, un, un guión Donde Venom no existía se dio ante la presión, metió a Venom. Y el resultado fue... ¡Ay, ah, por Dios!
1: El Peter Parker más imbécil de la Tierra, ¿no? Exactamente, exactamente. Un... ¡Hijo de puta! Sí sí, sí,
0: sí, sí, sí.
2: No lo quería decir así, pero sí.
0: No es culpa de Raimi estos señores. La película...
2: No, no le echen la culpa a Raimi de esto, señores. La película se convirtió en una cosa con dos millones de villanos, dos millones de subtramas, intereses románticos nuevos, interludo musical con un Peter Parker demo, todo una, una locura, todo un bardo, un bardo. La película fue maltratada por la crítica y fue destrozada por los fans.
0: Yo la fui a ver el día anterior a la noche, el miércoles a la noche, porque era el preestreno. Claro. Con toda la leche del mundo. Toda rancia. Fue terrible. Fue terrible. Fue terrible. Imagino a SM con el corazón roto. Entonces
2: Sony quiso hacer un reboot. Toy Maguire estaba grande para hacer Peter Parker. Ya tenía, bueno, 30 eh, años más o menos. Sí, sí. Y además la cara no le había cambiado nada. No, no nunca. Era. Esa cara arrugada. Quería atraer nuevo público también. Side Raimi se bajó. Y así bajo la dirección de Mark Webb nació Amazing Spider-Man. Este reboot tenía unos pequeños cambios de comparado con la saga anterior. Tenemos a Andrew Garfield, en el papel de Peter Parker. Banco, lo banco. banco. Un, Andor, un Andrew Garfield un poco cocorito, de un Peter sí, Parker un poco sí. canchero de país, demasiado canchero, un poquito jodón. Man. Sí, por pues ahí se pasaba. Cambió el interés romántico también. Ya no es más Mary Jane, sino es Gwen Stacy. Bueno. Gwen Stacy con una... Tranquilo, una Spawn.
3: tranquilo, tranquilo.
2: Una, un punto caramelo. Un punto caramelo. <ríe> Colorada, o sea, punto... <ríe> Y después agregaron el tema del, del padre vigilante de Gwen Stacy, eh, la muerte misteriosa de los padres de Peter. Pero se siguió sintiendo todo como lo mismo. Pero como hizo plata y la crítica le pegó un par de cachetazos, pero no la destrozó, uh -huh. salió Amazing Spider-Man 2, ah, por supuesto. Ah, por supuesto. Esa, Ahí ya venimos diciendo. Esa es la sí, que más me dolió sí, sí, sí. de las 5. Se ve que Sony y los productores no aprendieron nada. Nada. Porque esta película tiene los mismos problemas que Spider-Man 3. Tiene muchos villanos, tiene muchas subtramas, pero con una pequeña diferencia que define todo. Es el año 2014. Y ya pasamos por la trilogía de Nolan, y ya pasamos, más importante, por Iron Man 1 y por Avenger 1. Y todo el Marvel Cinematic Universe estaba en funcionamiento. Por supuesto. Así que el público tenía cierta formación frente a las películas superhéroes que, en la época de Spider-Man 3, no tenía. Hay más exigencias, hay uso. Exactamente. El público es más exigente. Entonces, a Messi de Spider-Man 2 le hicieron... Mierda, la destrozaron, la reventaron a piña, le dieron de puñetas hasta dejarla con contusiones cerebrales en el piso sangrando. La destrozaron. La consecuencia de esto fue que a meses Spider-Man 3, junto con todo el universo spin-off que estaba planeando Sony, todo fue cancelado. Pero a pesar de todos estos fracasos, Sony sabe muy bien que Spider-Man es una mina de oro que hay que explotar. Y más en esta época que gracias a Marvel Studio, el género de películas de superhéroes es algo, existe. Entonces la mente maestra de Sony se juntaron y dijeron... ¿A quién podemos llamar para hacer una película de superhéroes como Marvel Studios hace? ¿A quién? ¿A quién podemos llamar? Y a Manu Warner. No, no. ¡A Marvel Studios, carajo! Así que empezaron unas negociaciones entre Sony y Marvel para ver quién se queda con un pedazo de la torta y cómo dividía, Porque es todo es un tema de plata, ¿eh? Todo es un tema de plata. Sí, sí. Finalmente, en febrero de 2015, Kevin Feige tiró al mundo la noticia que nadie se esperaba. Spider-Man iba a ser parte del Marvel Cinematic Universe. Buena decisión. Y la mismísima ah. humanidad explotó en ricota. Oh. Un año más tarde, en Capitán América Civil War, veníamos por primera vez este nuevo Spider-Man, mucho más adolescente, un Peter Parker mucho más querible, y Spider-Man se convirtió en un highlight de Civil War. Oh. Todas las conversaciones que hablaban de la película y a Tom Holland, nuestro nuevo Peter Parker. Y el consenso general era que había gustado y había gustado mucho. Pero ahora, con Spider-Man con comida encima, ¿Tom Holland es el mejor Peter Parker? Oh. I get to keep the suit? Of course.
3: Doesn't fit me. Just don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate.
0: What's up, guys?
3: Wait a minute.
0: You want the real
3: Avengers? But this does not mean you're an Avenger, in case you were wondering. Oh.
0: Podríamos decir muchas cosas Muchas cosas se podrían decir sobre esta película Sobre Spider-Man en el cine, muchas cosas Muchas de ellas ya las dijo Sayus Pero hay algo que seguramente Todos quieren saber en este mismo instante Es si esta es la mejor película De Spider-Man o no ¿Es la mejor película de Spider-Man que hemos visto o hay, no? ¿Hay que arrancar con plancha al pecho? Yo creo que sí. ¿Hay que salir como Yo un defensor
3: sí. enajenado?
0: Yo creo que sí. Bueno.
3: M, sí. ¿es la mejor película de Spider-Man hasta el momento?
0: ¡Es la mejor película de Spider-Man! ¡No le ¡Oh! pedo! ¡No le no pedo! ¿Qué ¡Oh! pasó? <risa> <risa> Me asusté.
3: No, no es
2: la
0: mejor película de Spider-Man. ¿Es mejor que a de Spider-Man? <risa> Ah, 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 por supuesto que es mejor ah, que Spider-Man no es la mejor película de Spider-Man, eh, Spider-Man eh, Spider 2, sigue siendo la mejor y, película de Spider-Man, señores. Y sí, y sí. Tenemos a un Peter Parker muy copado. Es un Peter Parker muy distante del que creado por Stan Lee, Steve Ditko Es un es Peter Parker 2017, lo cual está muy bueno. Millennial. No sé si Millennial, pero pues, sí, 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 sí. Centennial. No, sé, no sé bien a qué generación Centeno. pertenece. Eso es porque sos un viejo choto, por eso. Exacto. Ponerle que sí, algo por el estilo. Entonces, creo que el público más eh, adolescente, o por lo menos, me, me imagino un pibe de, no sé, 13 años, 15 años, yendo a ver la película y que le cope mucho el personaje.
2: Sí, totalmente, Salir con. Enganchándose mucho con, en con este
0: Peter Parker, seguramente. Después, lo que tenemos es otra película más de Peter Parker aprendiendo a ser Spider-Man otra vez o sea, es la tercera película de Peter Parker aprendiendo a ser Spider-Man y no necesito otra vez ver a Peter Parker aprendiendo pero, a ser Spider-Man
3: pero acá es diferente porque tenés el, el hecho que tiene que aprender a usar este traje eh, robótico prácticamente no es que solamente saca la telaraña de, de su cuerpo de la piel y no no acá tiene que, que aprender todo de cero claro
2: van en esa porque poco no es que eh, está cambiando su cuerpo como un adolescente sino que también está descubriendo su traje Airomanesco. eh Spider-Man.
0: No, pero me refiero a Spider-Man, cuando digo aprendiendo a ser Spider-Man, me refiero a eh, buscando su camino como superhéroe. O sea, no es un superhéroe todavía, es un pi el pibito con el traje tratando de encontrarle la vuelta a lo que tiene que hacer, cómo ser un héroe, ese tipo de cosas. Que, ok, está bueno, pero ya van tres películas que tuvimos eso. Y podría llegar a estar mejor si no fuera todo el tiempo el tema del fanboyismo. Avengeriano que tiene este Peter Parker constantemente, que llega un momento en que a mí, por lo menos, me pudió un toque en la película. Que todo está como. Todo gira alrededor de Iron Man y los Vengadores, y de él siendo súper fan de Tony Stark, y que todo el tiempo queriendo ser Vengador, y sí, qué sé yo, y esto. Y hay un montón de momentos en la película al pedo que es de, de eso. Sí. Que es como que. Eh. Tiene
2: sentido igual un toque. Tiene sentido. O sea, el chabón no no, lo, lo no, no, llaman no, no para hacer no, no no un agua.
0: No digo que no tenga sentido. A mí me envoló un toque esa parte. Y me, lo que me, me pareció que no, no, no le encontré nada destacable, salvo eh, Tom Holland, sí. como Peter Parker, por la onda que le pone él al personaje, y el villano. Michael Keaton. Podríamos decir que al, después de Loki es el único villano que vale la pena de todas las películas de Marvel. El 100% de todas las películas de Marvel el único que vale la pena es este villano.
1: Bueno, igual estás tirando dos puntos que por lo general son bajos en todas las películas Por eso de te Marvel. estoy
0: diciendo que... A ver, la estoy comparando con Spider-Man 2, que es como la mejor película de Spider-Man que se hizo en la ah. historia. <risa> y Homecoming está ahí, segunda, tranquila. O sea, a mí Spider-Man es una berretada al lado de esta película, seguro. Pero bueno, ¿viste? Ahí como estamos comparando con... El, el podio de los dioses acá. Entonces, otra vez el tema del de aprender a ser héroe, un poco me, me moló un toque, porque además toda la película es eso, no es que es la primera media hora y después pasar rápido. Engancha. Es como todo eso. Me copó mucho más, de hecho, todas las escenas sin traje, o sea, él en el colegio, él con el amigo, la relación que se daba ahí, la dinámica entre los pibes, eso es lo que... O sea, me copó más Peter Parker que Spider-Man de esta película, digamos. No digo que no está mal, tampoco, pero no sé si... No, no se bancó toda la película para mí.
3: No tengo muchos recuerdos de la película del 2002, hace bocha que no la veo, pero tengo más fresca la de The Amazing Spider-Man. Y sí, comparando, esta es la mejor. La veo como más en una película más adolescentoide porque tiene más, más arraigado los, los problemas de adolescente, el que le tiene la timidez de hablarle con, con, la, con, la, con la chica... El que se engancha con, con el amigo que descubre su secreto. Y cómo, cómo trata de, el amigo así emocionado. La verdad me copó mucho. Al principio me, medio que me chocó. Y dije, uy, qué pesado va a ser esto. Pero eh, obviamente es la reacción de un adolescente al descubrir que su mejor amigo es un superhéroe. Y está de todo el tiempo. De, Ay, mira. Se ve que no tiene familia, no tiene amigo, no tiene vida, ese muchacho. Pero mira, mira. El, es increíble cómo, cómo sea... Yo me, me imaginaba y sí, esto, esto debe ser tal cual. Lo, lo descubrís. Y el, o sea, si hoy el M
1: eh, te diría a vos que tiene el superpoder de que le crezcan protuberancias en el cuerpo A su elección y por su tamaño Por ejemplo, un racimo de dedos bajo la pera ¿No? A vos te sorprendería mucho estaría No, lo, lo, lo llamaría vos. un
3: médico porque eso ah. no
1: es no, eso no, no ningún superpoder El M pasó por Chernobyl, no sé cómo decírselo
3: <risa> O lo pondría a dormir, así no sufre ah. <risa> Pero la verdad es me, me copó bastante. Esa vuelta de rosca en las otras no estaba. No, no, Spider-Man, eh, Peter Parker no tenía amigos, no tenía nada.
0: No, no, porque era más heredando el, el, el Stanliesco de Peter Parker.
3: Pero eso, y obviamente es muy milenio en esta película. Todo así, todos con los celulares. Obviamente se hizo todo. Tienen 16, 17 años, nacieron en el 2000, ergo. Eh, manejan toda todo este este léxico que en algún momento dec... yo mirando la película decían no, antes que estén pensando que qué viejo que estoy no, pensaba claro, esto está más, más, más actualizado a los adolescentes no y como las otras de Spider-Man que era como más genérico más claro. para el público en general acá no, acá está ese, más seleccionado ese para... pensamiento
1: te llegó cuando los créditos igual... empezaron a pasar y entendiste todo no igual,
2: Ay, igual, igual para... las Spiderman Spider-Man vos seas adolescente también eh, Uy, te lo dijo. Para. Te lo dijo, no era que tenías o sea, 8 no años. Que, claro, no es que tenías ustedes, para para la pñez era en la ¿tú eres ¿tú eres re Ustedes eran ¿Hace a
3: 15 años fue. Yo tenía 21 con la Uy, con San y y con la otra tenía ahí, eh, 20, eh, 23, <risa> <risa> 33. Ah, bueno, ya iba grande. a ser padre. Qué grande que tal de. El de es me un gusta, hombre maduro Me gustan los maduritos. Vení, me contajito, vení. Chicos, los dedos
2: a mí me parece una película que si hubiera tenido 15 años, 14 años, me hubiera volado el marote. Me hubiera ido a Estados Unidos a vivir a una... A New una, York. A sí, a una, a una high school. A un high school, a mi homecoming dance y a bailar con la prom girl. Y me hubiera volado la, la cabeza. Creo que está apuntado también a ese público. Me parece que es eh, más teenager la película. Si bien eh, hay, hay un poco de bullying y no se hace hincapié en eso, que generalmente es algo que Peter Parker suele, suele sufrir, y él siempre se, con sus padres años suele dar la vuelta. No está orientado a eso, que me gustó, que no le apunten a eso. Eh, toda la temática es media eh, infantil, se podría decir. Me gustó muchísimo el villano, me gustó muchísimo el villano... Parece que están aprendiendo cómo hacer villanos eh, Marvel Cinematic Universe. Una Espero.
0: película de 75. <risa> Pero es que una funcional. de 75. No, Fierpe no. Fierpe que no, no. no. Es una anomalía. Es una es una esperanza. esperanza. No, es un esperanza que que lo quisieron creo. hacer mal y no le salió. Y de repente che, nos salió un villano bueno. Te dije que no teníamos que ponerle toda esa historia de fondo. porque
2: Claro, porque el villano tiene historia y puedes sentir cierta empatía de una forma u otra con el villano que está buenísimo. Eh, Qué es lo que hace un granero, un granero gran lo hace un gran villano. Así que me fui contento de cine, me fui contento, me fui contento con ganas de ver una, segun, una segunda mirada. Todo el mundo decía que era
3: una especie de Iron, Iron Man 7. No la habitan así, ¿eh? Tenía mucho, mucha impronta de Iron Man en muchas cosas estas películas. Sí, y... ¿Parece cuánto? ¿Un... Pero
2: no por el personaje de Robert Downey Jr., sino por. Todo, bueno, el universo, eso, todo el universo, la
0: esencia, pero... Sí. No, no conté la cantidad de veces que dijeron el apellido Stark, pero creo que está ahí, ahí con un buen día, más o menos. Pero, sí, sí. No, la, la, estoy con la... Inter, Stark internship. Stark internship. Lo que pasa
1: es que en todo el Marvel Universe... Ahí, En New
0: York. Es que está muy...
1: Eh, todo lo que es Nueva York Y todo eso Todo lo que pasa en la Tierra Está muy impregnado Por Tony Stark y Iron Man En Black Panther Pero recontra Hiper mega fija Que va a pasar seguro De Tony Stark La Guita de otro Stark. continente Claro No importa no. Que sea es la Tierra Pero si vos te vas A Asgard Bueno, ahí ya empieza A desprenderse un poco más Y es en donde Los experimentos de Marvel Empiezan a tener cosas nuevas En donde la gente puede Recontra completamente Odiarla Como a Thor 1, por ejemplo En donde esta mesa Tiene, tiene diferentes Diferentes cosas no. que vangan Y cosas hay, que no hay, Todos
2: hay no, para nada. Pobre pibe. Pobre pibe. No, la, más. la gente normal como el de la Odia, ¿no? No me acuerdo nada. ¿no? Bueno, y,
1: y, y, y Guardianes de la Galaxia. En películas en donde puede desprenderse un poco del mote de Tony Stark, la Tierra y Iron Man, es donde aparecen las cosas más interesantes. Pero es una carga muy pesada no, para todo
0: eso. Sí, sí. a mí me parece que acá está forzado el, el anclaje al Marvel Cinematic Universe desde mm. todo punto de vista. Toda la trama gira alrededor de la primera de los Vengadores y Iron Man y Tony Stark y está todo 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 metido ahí y eso un poco, un, poco me, un poco me seca los testículos viste ya a esta uh -huh. altura un toque un toque y además me pasó como que termino la película y ok está bueno Peter Parker el villano está copado pero no me quedó nada descomunal no, no vi nada nuevo no, no, no fue un tipo guardián de la galaxia que se sintió como algo diferente es como otra la sentí como otra película genérica del Marvel Cinematic Universe con un Peter Parker muy piola y copado pero bueno en general todos los protagonistas son más o menos así en todas las películas no, no son, alguna película de Marvel que tenga un protagonista eh, berreta y que no te que no te guste raro todo uno bueno <risa> Ok, ok, una. 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 Termina el película y es como que, bueno, no sé, no, no, domina nada nuevo, ni siquiera es nuevo. A ver, ¿qué vamos a decir? No, pero Spider-Man eh, volando por todos lados, ya cinco películas, ya no es nuevo ver a Spider-Man usando sus poderes. Acá tiene un par de boludeces, tira la, la, las pelotitas de, de que, como en el cómic, pero después. Y el tema del traje. Es re polémico. A mí me gustó es tanto. re polémico
1: y la verdad que... El traje Perseo que usa un traje de Iron Man.
0: Un, todo lo que está alrededor del traje, que en la parte con spoiler lo vamos a ver un poco uh -huh. mejor, pero eso, me por momentos, dije, me pensé, sentí que no estaba viendo una película de Spider-Man. Dije, no sé qué es esto. Estoy viendo algo que no sé qué es. Yo creo que... Deberemos pasar con spoilers ya Es una película, a ver, al cine seguro Vayan a verla, es entretenida Todo eso, pero es Obviamente
3: hasta el final de los títulos hay que quedarse Sí, es una
0: post Todo el combo Marvel Cinematic Universe Con lo bueno y lo malo que conlleva eso Pero pasemos a spoilers ¿Liz un
3: top? No, has seen that before.
0: El traje a, 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 eh, Sumerjámonos Ay, tranquilo, tranquilo. Qué difícil el traje Ay, por favor, Qué el traje? decisión
2: difícil hacer un traje así En un principio arrancaba bien como que se lo dio Iron Man que sé yo, Pero después cuando el traje le empieza a hablar Y le empieza a mostrar cosas en pantalla Y los desbloquea y lo hace como súper grosso Ahí se convirtió un poco en Iron Man, que no me gustó tanto, no me gustó tanto, me pareció como desbordado. Si bien servía como otro comic relief más todavía en, en la película, porque tiene un par de, de, de interacciones copadas con, con Tom Holland, no me pareció necesario el traje, no me pareció necesario para nada, me pareció ridículamente tecnológico todo lo que tenía el traje para, para hacer de Spider-Man solamente, porque man, siempre se, se las arregló con lo que tenía a mano y con su inteligencia y todo eso y su sentido arácnido, y bla. Meterle tanta cosa y tanto chiche y tanto gadget al traje me pareció innecesario.
3: Creo que hasta el efecto Los distintos tipos de ataque Con la telaraña estaba bien Pero después cuando lo empieza A monitorear tipo todo Como el traje de Iron Man Claro que, Uy, aumentame el sonido Haceme el 3D O la visión X Ahí ya se fue toda la goma Claro, cuando saca el dron por ejemplo Y claro. empieza a analizar toda la
2: situación Y todo me pareció como
1: exagerado ya ¿En esta película Spider-Man tiene los poderes por el traje también? ¿O tiene algunos poderes innatos? Es parte, del es, es parte es, de la trama
0: es, eso es, es, Ese es un tema es un tema. Por eso es polémico. Qué punto, ¿Hasta qué punto es el traje o no es el traje? Ay, ay. A,
3: eh, a Spider Man tiene. Este, Spider-Man puede trepar, puede todo, y el, el químico de, de la telarina se lo hace él en el colegio.
0: Como en los eso, cómics. Claro, bueno, los cómics? Sí.
3: Eso es lo único que, que, que es nato de él, por así decir. Después todo el resto es añadidura.
0: No, la, es... tiene la fuerza, tiene Claro, claro tiene claro, algo es, de. Pero de lo que se agrega
2: ticos. es un montón de, de poderes que ellos pueden tirar, teraneas. Telarañas taser, por ejemplo, electrifica las cosas. Claro. O puede tener bolas de, de bomba de telarañas. Que claro. yo en un momento le cambia la voz también a él, como para intimidar. Tiene un montón de, de gadgets así medio pavos. El chabón también tiene un, un HUD, lo que se llama, de, de, sí. como videojuego, que le dice dónde está el objetivo, qué sé yo. El lo, lo marca, graba todo lo que ve. O sea, tiene un montón de cosas así re videojueguiles que no sé si van con... No,
0: no sé, sea, es que capaz man. apunta un poco también a esto que decíamos de este público. Sí, un, quizás
2: estamos viviendo un, un
0: cambio de era, ¿no?
2: Y nosotros no nos acostumbramos
1: también, no, no puede es, ser. No, no es
0: por eso. El, es que eh, ya se ve viejo, porque ya lo vimos en Iron Man 1, en todas claro, las películas. Claro. Entonces es como más de lo mismo, no es algo muy, muy novedoso tampoco. Entonces es medio raro, entiendo que querían a alguien con, con el que pudiera hablar Peter Parker Para no estar hablando solo como un demente Pero un poco, me pareció muy extremo, muy extremo En un momento se fueron medio a la, a la goma Se nota que en parte lo que quisieron fue reemplazar el, todo este tema del sentido arácnido Que no existe acá sí. en este, con este Spiderman Entonces hay muchas cosas que son en los cómics A lo mejor es el sentido arácnido que acá lo reemplaza el traje y tiene algunas cositas que están buenas, las alitas de, de, de red, por ejemplo, sí. me coparon, que eso es algo que lo tienen tiene el traje sí. en, en los cómics, pero eh, estar mirando cuando le dice, hay 755 formas de ataque que podés elegir, el modo, no sé qué, modo ataque, modo asesino. Está bien, como chiste está bueno, pero era muy Ironmanesco por un momento. Sí. Le sacó Spidermanicidad uh. al personaje.
1: Lo hizo más, o sea, por lo que están contando y, y, lo hizo más
0: genericón. Y aporta a la genericidad que claro. hablaba antes, sí. además. Es verdad. Entonces, eh, por ahí no estaba tan copado. De todas las escenas de acción no hubo ninguna que me volara la cabeza, del que me dejara del ojete, no, que dijera, no, no. no puedo creer esto que acabo de ver, porque hay avión cayendo, explotando, y como que ya lo vimos no, no hubo tantas escenas eh, épicas
2: de acción como puede haber no. una película de Spider-Man, donde el chabón está, en, en, bueno, sí en medio del fuego está, pero... No sé, recuerdo yo, la escena de, del tren de Spider-Man 2, por ejemplo, u otras y si escenas... Y la tenés con el ferry, más o menos. Pero no es lo mismo. Un
0: tipo que te hace magia, claramente, detrás de la cámara, como Sam Raimi, claro. y acá, bueno, qué sé yo. Ahí está la diferencia. Es la diferencia. No, pero incluso ahí, si nos vamos a más a la especificidad, las Spider-Man de Raimi, incluso el bofe de la tercera tiene escenas que están filmadas más creativamente, digamos... Sí. Un poco más, no sé si originales Pero las reconoces como Ah, esta es la Spider-Man de San Raimi Y con esta, incluso de Amazing Spider-Man las, las dos de Mark Webb, tiene algunas escenas que son como muy icónicas de la película. No sé, en la primera, cuando va pasando con, con todas las grúas, es una escena que está súper bien armada y está muy buena. Sí. Y así tiene un par más.
1: En la segunda, creo que en la escena de inicio con el tema del camión Juncadela, el de recolección de caudales, también estaba
0: bastante bien. Exacto. Y acá no sentí eso. Sentí que seguía toda la línea de las películas de Marvel, que medio como que son todas muy parecidas... Y es como, como muy el template. Eso me pasó. La salva, Tom Holland como Peter Parker, definitivamente muy, muy copado. Y el ídolo, el ídolo de Michael Keaton. Haciendo de villano espectacular que en la escena post-crédito. Levanta el triple de chapa todavía Decís, quiero la película de Michael Keaton Que diga, Michael Keaton In The Vulture <risa> Esa película quiero Quiero esa película
2: sí. es que, Bueno, pasamos a, a Vulture Porque también sí. es un personaje principal es acá. Que es muy bueno todo lo que hicieron Desde el principio ya cuando Se explica un poco el porqué De que eres, de, 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 se vuelve villano eh, Con toda su constructora O su empresa que, que limpia que residuos sí. Claro el por qué se termina convirtiendo en villano... Y el traje de Vulture también está muy bien hecho, no es exagerado, no es eh, ridículo, no, es el chabón no. con la camperita con el, el, con el coso de luchito es sí. claro, en el cuello, como Vulture, y las alas mecánicas están muy bien no, hechas. Pero además
0: es funcional porque el chiste es que tiene las garras en los pies para claro. robarse las claro. cosas de los camiones, claro, Se lo roba o containers
2: sea. y se lo lleva con las garras. Uh -huh. Está muy bien hecho el personaje, el diseño está muy bien sí. hecho y Michael Keaton es espectacular. Sí, sí. Espectacular. Un
0: es un genio, totalmente.
2: Además se ve también el lado humanista del personaje más adelante de la película, que supongo que después hablaremos de eso, porque también es un, un punto alto de la película. Así que lo, lo completa por todos lados y lo hace después de Loki, sí, el mejor villano, o sea, el único el, villano que ese, tiene historia. El,
0: el, el, el <risa> chiste es cuando el villano te genera la suficiente empatía que... No no sabes si querés que, que falle o que gane, sí, 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 ¿viste? Sí, es verdad, como que estás todo el tiempo con ese eh, con esa dicotomía que eh, no querés que haga las cosas malas, pero por otro lado no querés tampoco que le vaya tan mal porque claro. lo querés y decís, "Bueno, pero pobre, mira todo, lo que... dale, pues, oh, 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 ay, dale, ¿qué te capaz, ay, Ah, casi dale. Ay, no, no. Eh, eh, sí, te es así. Sí, 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 así? sí, 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 así? sí eso es un buen, eso es un buen villano. Y acá está súper súper bien representado. Espero que por lo menos lo recontraexpriman al amigo Michael Keaton, que no muera acá. Me imagino que no, porque es uno de los comentarios, de los highlights de la película en general, es Michael Keaton haciendo de, del buitre. Así que esperemos que tenga una larga vida. Nuevamente resucitando. Siempre sí, resucitando, señor. Michael Keaton. Uh, siempre, uh, las resucita. salvan, siempre. Las alas lo salvan. Las alas lo salvan. Siempre con alados. Exactamente, sí, sí. exactamente. Un ídolo. Un ídolo, Michael. Uno de los principales problemas,
1: así como incipientemente que teje a toda la película es como que está apuntada a un público que ya necesita otra cosa con respecto al segmento poblacional que viene arriba. ¿Es muy infantil la película? No. Porque la, la están pintando como tipo, para nene, para pendejo, para no
0: sé qué. No, no, no. No, me parece que a un público mucho más eh, joven le va a copar mucho, sí. pero a vos también te copa. O sea, es... Muy normal, entre comillas, todo lo relacionado a Peter Parker, sus amigos, su vida en el colegio. Lo humano. Claro, no es el exageramiento que tenían las películas de Raimi y el Peter Parker de Stan Lee en su momento, que era un nerd, recontra loser, antisocial, que tenía un solo amigo que era Harry y no entendía nada. y No es así, es un chabón normal. Tampoco es el super skater cool, wow, estoy con mi hoodie y voy por todos lados, pero oh no, tengo como conflictos internos, ¿entendés? De Mark Webb, tampoco, sí. ¿no? Entonces, es un bien normal que va al colegio, que le gusta la minita, y, y es así. Y claro. toda esa dinámica está muy copada.
2: Es medio nerdo, pero no se pasa de nerdo al claro. a, a chabón súper bul bulineado que podría llegar a haber sido. De hecho, Flash, que es el, el otro, siempre como la antítesis de la escuela de Spider-Man, de Peter el Parker. Clark Thompson. Claro. También es un, dentro de todo es medio nerd porque está dentro del, del grupo de. Sí. El tipo que hace como. Eh, es un Jornada, matemática. Claro, que hace preguntas, preguntas, preguntas y respuestas. Si ¿sí? tienen que responder bien y se si van a, a nacionales y todas esas cosas. Está dentro de ese grupo, así que no es. Ese me daban
0: ganas de golpearlo. Jugador veces, de fútbol americano. Claro, no es, no, es el, no es el típico rubiecito, claro. alto, musculoso, eh, jugador de fútbol claro. americano. Ah, decía, ah es eso
3: otra cosa que me sorprendió mucho. Es
0: en la, en la diversidad. Que hay en el cast. Sí, se, sí. se nota que, que, que se nota que le pusieron huevo a eso y, y es algo que lo buscaron, que, que está súper criticado en general en, en sobre todo en las producciones de Marvel y creo que está bueno le suma muchísimo eh, me, me pareció sí, que sí, sí, sí. algo
2: muy copado y ninguna de las pibas es ese mastón tampoco o sea no es que eh, son pibas super desarrolladas para su edad y nada son todas pibas sí, normales sí, sí, pibas sí. normales sí
0: totalmente por eso el hecho de que no existan ni Gwen Stacy ni claro. Harry Osborn ni eh, Mary Jane que acá aparece una MJ, eh, un guiño, no aparece que Jane pero no es Mary Jane no, pero. Entonces, eso, me pareció, eso sí me parecieron
1: decisiones muy acertadas y muy copadas. O sea, es un Peter Parker que está ubicado un poco antes eh, en, la, en la edad del Peter Parker de San Raimi, en, en, en paralelo. En los
0: cómics era más o menos esta edad, la, el Spider-Man original. ¿Qué es Pasa 15, que es un Sí, 15, secundario. Uh -huh pasa que en las de Sam Raimi también era el secundario en la primera película claro, pero, pero pasa que Tobey al... Maguire tenía 45 años cuando claro, se hizo el papel Mauer. que no te la creías
1: hola soy Peter
0: acá son adolescentes que son adolescentes claro. y te los crees como adolescentes eso creo que es el, el, el logro más grande que tiene la película que no es son adolescentes de 28 años claro eh, no entonces, es Bafi
1: la Casa Vampiro, ¿no? que están todos como, ah,
0: vos tenés 12, ¿cuándo? Claro, claro. lo mismo con eh, Amazing Spider-Man, con la de Mar Webb, donde claro. todos los actores eran, tenían 30 y hacían de 17. y No te la crees. Acá son adolescentes y toda esa dinámica está súper bien manejada. Eso es el highlight. Eso y Mike Kito, por supuesto. Maquequito bueno, sí, sí, bien, siempre bien, está sí, sí. bien igual.
3: A lo largo de la película, el, el hombre de la niña va descubriendo quién es el buitre, quién es el per la persona que está atrás de la máscara. Y llega la noche de la fiesta, del el baile, homecoming.
2: El baile de homecoming.
3: Le pide ayuda a la tía May para que le, lo, lo vista bien, le enseña a bailar. Una, una linda escena. Llega el momento de ir a buscar a la chica, a su chica a la, a la casa. Yo sinceramente pensaba, acá el buitre descubrió quién es Peter Parker. Caga todo, le caga todo... Dice, no, te, tengo a, a tu mina, la tengo encerrada, tengo cagaste, te descubrí. Yo, yo pensaba otra cosa, yo pensaba como que, bueno, es una cena más, conozco a los padres, vale al baile, y
2: ahí empieza todo el quilombo.
0: No, yo estaba seguro que iba, el que iba a abrir la puerta iba a ser el buitre, porque había como mucho momentum, ahí sí, estaba, bueno. llegaba, ¿viste? y la puerta ahí cerrada, y él acercándose, y dije, ah acá pasa algo. Y, pero, pensando que iba a ser así. De, como... Pensaba lo que dijo el de. Pero
3: ese... Efectivamente, lo abre el buitre, pero no, no descubre que es Peter Parker, sino que es un tipo común de su casa. O sea, le dieron la, la, la vuelta. ¿no? Es un de, padre de familia. Sí. Él hace... Roba todo esto para cuidar, para mantener a su familia Es un trabajo que tiene, eso es lo que es importante que y, de, del personaje Dice, ah, ¿qué haces? Peter, Pedro, te llamás, vení, pasá Y Peter lo, lo, lo casó, ya lo descubrió el toque Y ahí se, se, se empieza a notar esa tensión que viene sí. la chica toda ahí, toda contenta con Vamos al baile, y Peter, tensionado, mirándolo de reojo al, al padre Y ya empieza a generarse, a, a gestarse una escena que viene después Que es lo mejor de toda la película y la verdad, ahí empieza ya a sorprender Porque de, de acá de tres nos pasó a dos Pero no sé si a, al, al público en general Habrá pensado eso De que listo, acá abre la puerta al buitre Se cagó todo Y que te den esa esa, esa rosquita Es como que a mí me, me sorprendió mucho No sé si en general habrá sido así Pero la verdad fue un, un lindo un lindo, un lindo lindo cachetazo, cachetazo Fue una gran sí. sorpresa Y una gran actuación entre los dos Porque ahí se ven interactuando los
2: las dos personas Ya no está la máscara de Spider-Man No está el traje de buitre se siente un momento tenso difícil eh. un momento tenso y difícil ya conocer al padre de, de, de tu pretendida es difícil cuando el chabón es un villano se pone complicado y después la escena del auto también es muy buena cuando ahí le saca la ficha de que es eh, Spider-Man. Y, y los dos se ponen como a calcular y las está están cualquiera mandando mensajitos no sé boludeando y los dos se les cambia la cara y Peter Parker mirando como con cagazo por la ventana y el otro como con bronca mirando para adelante es muy buena
1: escena. Pero en algún momento de la escena, The Wulcher se da cuenta que Peter Parker es el Ahí en el auto. Cuando ah. van,
3: el, el buitre lo lleva en el auto a la, la fiesta de graduación. Y la mina empieza a tirar comentarios Ay no, porque fuimos acá y apareció el Hombre Araña Fuimos acá y apareció el Hombre Araña no, Y vos Peter no estabas conoce,
0: Peter araña. Peter es amigo del Hombre Araña
3: Entonces Michael Keaton empieza como a, a cargar la ficha sí, como... Y lo empieza a mirar a, por el retrovisor a Spider-Man uh, A Peter qué Parker momento, Qué buena escena toda esa Genial Además con la Michael mejor Keaton, me, me imagino con Michael Keaton decía como decir,
0: No me pegue, por favor No me hagas nada Michael No, aparte, la, tra la transformación de rock ah, sí, de Michael sí, Keaton sí, Cuando pone su cara de Decís...
3: Después agarra Se pues, puede eh, sacar a pegarme. Llegan, llegan ahí a la, a, la, a la fiesta. Le dice: Bueno, baja, nena, que tengo que hacer una conversación tengo que padre.
0: conversación de, de, de padre con Peter. Y saca
3: del aguantero un chumbo. Y se pone así. No, no sé si llega a ver Peter el, el, sí, la pistola. Se pone,
0: lo pone en el apoya brazo, en el
3: apoya cabeza. Y ahí empiezan a tener: Mira, yo sé quién sos. Ojito, te voy a perdonar la vida porque vos salvaste a mi hija. Es no, el momento. Es muy,
0: lo, lo genial de esa escena, que para mí la mejor escena de la película, es que. Michael Quinton le está hablando como villano y como padre al mismo tiempo, claro. ¿entendés?
2: Porque le agradece por saber a la claro. hija y le dice,
0: bueno, esta te dejo, te dejo
2: pasar, anda, dale un buen, una buena noche a mi hija, pero no te pase tampoco.
0: Claro, entonces es como que maneja, maneja la, la doble identidad y, y muy bien. Sí, y sí. al Peter lo vemos también como... Tensionadísimo. ¡Oh! Muy, muy copado. Es la genial. Mejor muy escena genial. de toda la película. Muy genial escena. Y... y de, Queda, queda muy marcado lo, lo que decíamos de que lo mejor que hay de, de la película es eh, Peter Parker y el hecho de que es adolescente y toda su vida en general. Eh, muy bien manejado, muy bien manejado. Y hace que. Los recontrabanques, los recontrabanques a Marquin Quinto como villano, sí. sobre todo en la escena, la escena post-crédito, donde lo está metiendo en la y aparece otro maloso. Decime eh, que es Kingpin por Dios. No, 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 no ya no, aparece no. en la película. Eso no. Y le dice: Che, acá dicen que vos sabés quién es, quién es Spider-Man, ¿no? Así que nos vas a tener que decir para, para que lo vayamos a reventar. Y el otro le dice: Si supiera quién es Spider-Man, no, no estaría acá. Ya estaría muerto. Ya estaría muerto. Onda Se lo guardó claro, claro No sabemos para qué Pero se lo guardó el tipo Bien Entonces, Estratega ahí, sí, Michael sí, sí, bien, Newton, bien Bien sí, Buitre sí, Bien Rompela sí, sí. toda <risa> Y después el final 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 Que es la última 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 Escena postcreto Que es con uno de los chistes Recurrentes De toda la, película, la película Que son los Los videos motivacionales Del colegio Grabados por el Capitán América Sí <risa> Diciendo, niños, no, ustedes tienen que hacer esto. Escuchen al, a, a su profesor de gimnasia, señala para un lado y el chabón está parado del otro. Además, además se,
2: se entiende un poco, no se entiende, pero el universo Marvel está en toda la película, como si en el M está en toda la película por un momento. Cuando está mostrando el, el video ese, salta el profesor y le dice: Yo sé por qué tengo que mostrar este video, me parece que es un criminal de guerra este, pero bueno, el Estado me paga por pasárselos.
3: Entonces, como que está presente todo el universo Marvel, eh, al verbo, toda la película, desde principio hasta el fin. Después sí. aparece en, una, está en un está momento Peter en una sal, sala de detención y pone el video bueno sabemos yo sé que estás en esta sala porque tu cuerpo está cambiando no sabes tu, tu ideología pero vos tenés que estar tranquilo y ahí ya Peter se va la goma pero te sigue mostrando videos motivacionales de este de, de Capitán América es
1: una Nueva York igual obviamente post eh, Es
0: Queens 2021, ¿sí? no es eh, no es eh, la isla no es, Manhattan. no es Manhattan ah no es o sea Manhattan que no es el continente no es la no, no, son no es las el escenas, Ground Zero claro, de, de, no son las escenas pero es, que es una, es una, es Mucho más real sí.
1: Pero es, es un, una zona que es después de toda la invasión sí, todo, sí, sí. La película
3: empieza con Michael Keaton de, eh, Limpiando los destrozos De, ah, de ah, Avengers ah, ah, 1. Avenger 1 Bueno, a mí,
1: eso que hace el Marvel Cinematic Universe Me parece que en algún punto está bien hacerse cargo de lo que vos planteas que pasa en un universo. Me parece más lógico que se hagan cargo de, del hecho que fue una invasión, la primera invasión alienígena que tuvo la Tierra y que la gente haya quedado verdaderamente tocada, traumada, que pase también en, en los Defenders, en Netflix. Está bien, satura, puede saturar un poco, pero me parece que está bien como premisa que se hagan cargo de eso. Después hay que ver cómo lo llevan en las películas o en las series, si son leves comentarios o si son tipo, no sé al Capitán América con un video motivacional. O si es un comentario de, no, qué sé yo, mi abuelo falleció en el derrumbe de un edificio y queda como un comentario. Pero me parece bien eso de, de, del Marvel Cinematic Universe.
2: Sí, a mí también me gusta. Me parece más como una serie eh, fílmica, por decirlo de una forma, porque tiene capítulos buenos, tiene capítulos malos, pero es toda una misma trama y una misma historia que se va contando a lo largo de ya 10 años. Y igual está pidiendo el Infinity War
1: urgente todo esto. Me parece, está pidiendo el, el, el final... Eh, o sea, todo el Marvel Cinematic Universe, toda esta etapa, me parece que está pidiendo un final apoteótico. Y bueno, bajemos un poquitito, paremos la pelota, y la, pues, la va, cancha y veamos. Ya van qué va
2: 10 va. años, ya van eh, ¿cuánto? 9, uh -huh. no, en eh, 2008. Empezó. ¿Pero cuántas películas van? 18 películas, 15 películas. Sí, eh, es, 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 un montón, sí, sí. Es, es un montón. Es algo que nunca nadie hizo también y no estamos acostumbrados a eso. Y no creo que haya más saga tampoco. Porque DC, no.
0: No, de DC no llega a 15, ni en pedo, ni en pedo. me parece. Eh, sí, la, la última escena por de Capitán de América me, me parece un cabo de risa: que es él diciendo, bueno, una de las grandes virtudes del ser humano es la paciencia. Aunque al final esa paciencia no termine dando frutos como a lo mejor esperaban, pero no importa porque es importante. Muy aplicable y, a, a todos. Muy aplicable a estar los sí. créditos, que encima de los créditos duran 7 mil horas. Son bastante Larrísimo. largos. estos créditos. En tipografía ultra, súper chiquitita. Y 700 mil millones. O sea que acá tenía
3: los créditos de Marvel Studios, tenía los créditos de Sony, o sea, tenía dos sí, estudios. Sí, en Muy de lento. Después, después también se da vuelta a Capitán América a, a, para
2: hablar atrás de cámara y dice, ¿y cuánto más de esto tengo que grabar? No sé si haciendo o sea, referencia o sea,
3: a, a él
2: como Capitán América, como el actor, o cuántos videos más tiene que grabar de, de esos motivacionales, pero también es un...
0: Ah, y lindo muy, muy bueno el diseño de los postcréditos. Eh, que es lo que se usa ahora algo guardiana de galaxia por lo menos las películas de Marvel en general la mayoría de los, los blockbusters mm. tienen como los post créditos con muy, diseño muy copado sí. eh, en este caso está muy bueno muy muy bueno el, el, el diseño que armaron para toda esa parte muy copado mi resumen de la película es que está muy buena, es definitivamente, definitivamente está mejor que todas las de Amazing Spider-Man y Spider-Man 3 ni hablar eh, este es... Siempre hay que pegarle almuerzo que está ahí tirado. Por lado, porque Se está podrido. Sí, ¿no? Tiene no, importa, no importa. Tom Holland lo banco violentamente como, como Peter Parker. Quiero ver más eh, Peter Parker de él. La...
3: Porque está la tía May. La por película eso.
0: tiene un 50% que está muy bueno y un 50% que me pareció que era demasiado... Marvel Cinematic Universe dependiente. Y... En general, me quedó como esta onda medio genericona. Tal vez porque también es muy cercana a todas las películas de Spider-Man. Entonces, no pasó el suficiente tiempo como para que nos vuelva a sorprender. Ver a si esta, la era la, si esta era la
1: primera después de la 3, me parece que la reacción era otra.
0: Totalmente. Definitivamente, si las de si esta era la primera bueno, después de Spider-Man 3. Con es, el es, tiempo que
1: pasó también, con ¿no? Con el tiempo que claro, pasó. Con sí, el totalmente. tiempo que pasó y vos decís, uy, Spider-Man metió en Marvel el mar en el diferente! Uh -huh.
0: Definitivamente, esto y otra
1: cosa. Lástima, pero bueno
0: pero y a, al margen de todo eso está bien, es, es, es disfrutable no, no me pareció ni, ni a Palos la mejor de Spider-Man ni la no. mejor del Marvel Cinematic Universe pero está bien es, es mirable sin que te sientas ofendido
2: Es, es una línea película que lo que tiene diferente a nosotros Spider-Man y lo que hace distinta eh, es estar dentro de Marvel Cinematic Universe es eh, lo único y después el, el Peter Parker ha dado el esentón. Es una película muy divertida. Es una película muy divertida.
3: Yo salí bastante bien. tengo Como que anulé de mi cabeza la de Spider-Man del 2014, toda la segunda tanda. Y salí satisfecho del cine. Obviamente va a tener un montón de Avengers. Se apuntó mucho, se sostuvo mucho en eso, porque tenían que meterlo. Es como que no alcanzó lo de Civil War. Ah, perdón. No dijimos al principio de la película una introducción excelente a nivel adolescente de Peter Parker registrando todo con el celular. En la, tiene escenas de, de Civil War. Donde está ahí esperando que yo llame Tony. Y está filmando todo con el celular. Y, y Happy, que le quiere. John Farbu Le quiere sacar el celular. Como diciendo, acá no, no filmás nada. Toda esa escena me pareció genial. Porque nos pone en, 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 al nivel. Nos pone en el. En carne. En carne de adolescente. Que el actual, ¿no? Que se la pasa filmando todo y facebookeando live. Y la verdad que nada, me parece una buena película. No, hizo un poco ruido lo del traje, pero la verdad, sigan adelante. Van, van bien, muchachos, van bien. Y bueno, finalmente Spider-Man Homecoming llegó, gustó,
2: gustó mucho. Arrancó con un viernes inaugural en Estados, recau Unidos, ¿no? Estados Unidos recaudando... 50.5 millones de dólares. Tranqu nada, nada. Tranqui, nada. tranqui, tranqui. Y dicen que el fin de semana va a llegar a ser 120 millones. Así que es un lindo numerito. ¿eh? Bien, es un lindo bien. numerito. Contando que Spider-Man es la segunda vez que se rebutea después de tres años de la otra Spider-Man que había sido un fracaso total Así que está bastante bien para hacer Spider-Man. Y esperemos, esperemos que haya Tom Holland para rato.
1: A lo que hacemos si te estás preguntando ¿cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla. entra a patreon.com barra lunfa FM y convertiste en patrocinador. Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que todo eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm.